0: Voilà, donc c'est un retour d'expérience sur la période euh, 1998-2008. Donc euh, je parlerai brièvement des objectifs qu'on s'était fixés sur cette période, des résultats du modèle d'organisation choisi et du modèle économique. Les objectifs, c'était, euh, pour reprendre... Euh, euh, des, un petit peu le slogan euh, nouveau aujourd'hui, 100% de documents numériques pour 100% des étudiants. Eh bien, dès cette époque, c'était 100% des étudiants du L1 au doctorat, connectés effectivement à un environnement numérique de travail. Des enseignements TIS pour l'appropriation des outils dès la première année. Euh, et même avant la première année, si on peut dire, puisqu'on organise euh, ce qu'on appelle un prologue, on y reviendra, la volonté de préparer la totalité des étudiants au C2I euh, niveau 1, dès la première année, avec comme objectif que les étudiants concernés par le niveau 2 du C2I, dans euh, des secteurs comme euh, le droit ou l'environnement durable, ça puisse être fait en tout cas en L3, et euh, associer à cela euh, les outils de la méthodologie euh, universitaire. Le maximum de documents numériques disponibles et donc euh, avoir des approches croisées, cours en ligne, alors euh, par exemple, euh, les, on en a parlé tout à l'heure à propos de l'UNT, mais également euh, des podcasts, les ressources documentaires, les ressources externes pour le soutien au rythme individuel. Je donnerai euh, juste un exemple. En langue... Euh, on a des enseignements dans les universités qui sont en général à peu près de deux heures par semaine en première année et en deuxième année. Il nous arrive du lycée, pas avec un niveau terrible en langue, généralement. Bon, c'est pas avec deux heures par semaine de toute façon qu'on va faire grand chose Donc si on n'accompagne pas l'enseignement des langues de communication à l'université par des soutiens externes que peuvent avoir les étudiants, il ne faut pas se fixer des objectifs trop ambitieux. Et donc, euh, euh, ça, c'est un aspect extrêmement euh, important. Alors, il fallait des infrastructures et des services de haut niveau. Alors, bien sûr, il y a les infrastructures de base. Par exemple, à Lyon, euh, nous sommes reliés au réseau Rénater euh, 2 par un ensemble de fibres optiques qui relient les établissements d'enseignement supérieur entre eux. Et à l'intérieur du campus, il fallait faire euh, des boucles de manière à avoir euh, des hauts débits avec des prises 1 gigabit et euh, des relais à 100 mégabits parce qu'ensuite il faut assurer la fluidité euh, des applications, des salles de libre accès, et à partir du moment où on veut faire des applications de masse, en particulier pour les étudiants de première année, il faut avoir évidemment des matériels qui euh, tiennent euh, la charge. Mais enfin, l'essentiel ensuite tient aux services numériques offerts, et il ne faut pas tout concentrer sur la technologie et les équipements d'infrastructure, c'est essentiellement une politique des services qu'il faut euh, assumer. Et c'est pour ça que nous avons euh, choisi la formule du guichet unique, où on essaye de pouvoir répondre euh, aux besoins des étudiants au quotidien, de la première année aux doctorants inclus, et aux besoins des enseignants, chercheurs inclus bien entendu, pour euh, répondre à leurs euh, questions et à leurs demandes. Enfin, un choix euh, très précocement fait, a été l'intégration de l'audiovisuel au service TIC et TIS et non pas de maintenir un service audiovisuel euh, séparé. Alors, quelques euh, résultats. Actuellement, il y a un million de connexions authentifiées à l'environnement numérique euh, par mois, ce qui est évidemment un chiffre assez considérable. La totalité des étudiants de première année est formée au C2I niveau 1, puisque c'est complètement intégré à leur cursus. 20 000 heures de libre accès tutoré par semaine. Comment on obtient ce chiffre de 20 000 heures C'est très simple. Il y a 400 postes répartis en différentes salles, puisqu'on a deux campus et un campus très grand. Donc, il y a différents lieux, où ces salles de libre accès sont placées. Donc, 5 euh, jours par semaine, 400 multipliés par 5, ça fait 2000. C'est ouvert 10 heures par semaine, ça fait donc une disponibilité de 20 000 heures. Pourquoi tutorer Puisque chaque salle a un ou deux moniteurs euh, à sa disposition. Avec euh, une différenciation entre certains libre accès qui, en plus, sont, ont une zone réservée aux étudiants de master et de doctorat, avec des services annexes comme le fait de pouvoir tirer des posters ou des choses comme ça, et de plus grandes salles pour les étudiants au niveau L. Actuellement, on a 80% de couverture Wi-Fi des campus en connexion simplifiée 100 Mbps sur chaque prise réseau. Bon, on va évidemment vers l'objectif 100%. Mais d'ores et déjà, euh, on peut dire qu'il est euh, assez euh, simple de communiquer avec le Wi-Fi sur l'ensemble des campus. On a 84 000, on a édité euh, 8400 cartes à puce universitaire, cumul, donc je ne reviens pas sur cet aspect-là. Euh, C'était le même principe. Que ce dont Roland Ducasse a euh, parlé. Actuellement, donc depuis cette année, on est passé à une autre technologie dans le cadre du presse euh, de Lyon, par le recours notamment à Monéo. Mais on, a des, on avait un recul de 4 ans sur euh, le principe de carte euh, universitaire du type de celle que euh, Roland a décrit. Enfin, on a 100% des amphithéâtres équipés en audiovisuel et pour le podcast automatique, et une centaine de salles de cours. Bon, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez, je vous donne euh, une adresse. C'est mon collègue Alexandre Bonucci qui a été euh, vice-président TIS. Euh, pendant que j'étais président, qui a été le maître d'œuvre principal de, du déploiement de cette politique. Et donc, à l'adresse indiquée, vous pouvez avoir plus de renseignements sur euh, ce qu'on a fait à Lyon 2. Alors, la volonté était d'offrir un ensemble de services numériques et on les a classés en cinq familles d'outils au service de la réussite universitaire. À chaque fois, on accède à un service par un login, un mot de passe, perso, bien entendu. Donc il y a les services qui relèvent de la communication et le bureau virtuel, avec les possibilités de mailing, de chat, de SMS, de calendrier, de carnet d'adresse, de groupe, à titre d'exemple. Ce qui relève du e-learning, donc euh, plateforme de cours, podcast, Mi mort, certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est des ressources en langue qui sont disponibles. Euh dans plusieurs langues, dont d'ailleurs le français euh, langue étrangère. Mais et également à Lyon 2, en partenariat avec d'autres universités, on a développé des outils d'apprentissage de, des langues, comme par exemple Virtual Cabinet, avec des heures de production faites à Lyon 2 ou ailleurs et euh, mutualisées. Bon, online format pro, pour ce qui est de la formation au C2I ou de, au TIS, est bien connu. Bien entendu, des outils de e-administration, c'est-à-dire que l'étudiant peut avoir ses notes en ligne, il peut à une borne avoir son certificat de scolarité ou bien euh, le résultat à ses examens, etc. Pour la documentation, euh, des outils classiques comme « Encyclopédia Universalis », les thèses en ligne, le Robert de la langue française, Jurisclasseur, qui est un outil euh, intéressant, je crois, pour euh, les juristes, donc des ressources externes. À chaque fois, et bien entendu, il a fallu négocier des prix de façon extrêmement euh, serrée. Enfin, les outils d'information, Portail unique des étudiants. Web TV, accès aux fiches métiers CIDJ ou bien encore outils d'aide à l'orientation et le forum des étudiants. Il est extrêmement important que les étudiants puissent exprimer leur avis euh, avec leur façon de parler, avec euh, également leur, leur droit à la critique. Alors, je voudrais m'attarder une petite seconde sur euh, ce diapo, sur cette diapo. Vous voyez qu'entre euh, janvier 2005 et avril 2008, on a constamment monté en charge pour le nombre de euh, personnes utilisant effectivement l'environnement numérique de travail. Alors, on a pointé euh, la période de septembre 2005, septembre 2006, septembre 2007, euh, qui correspond à ce qu'on appelle le prologue. J'y reviendrai en une seconde. Et qui correspond à un pic d'utilisation. Et après, il y a effectivement une petite décrue euh, au fur et à mesure que l'année euh, s'avance. Donc vous avez les utilisateurs intensifs du bureau virtuel en jaune, utilisateurs médians en vert et utilisateurs occasionnels en bleu. Mais vous voyez qu'on arrive à environ 25 000 utilisateurs en septembre 2007. On est donc sur des chiffres assez considérables. Alors un mot sur le prologue, nous la rentrée universitaire est aux alentours du 15-20 septembre et dans les deux semaines qui précèdent, comme dans toutes les universités, il y a des euh, réunions de filières, un certain nombre euh, de choses comme ça. Mais en plus, tous les étudiants primo-entrants sont invités euh, à suivre euh, un enseignement préparatoire en TIS. Euh, qui dure 8 heures sur une semaine, répartie sur 5 jours. Et donc, ça concerne environ 4500 primo-entrants. Et euh, ça, leur permet, ça nous permet, cette semaine-là, de bien leur présenter tous les outils dont ils peuvent disposer à l'université. Si bien que, euh, dès qu'ils commencent la rentrée effective, alors ça peut être en droit, en sociologie, en psychologie, en lettres, peu importe, ils ont déjà eu une, une familiarité avec les principaux outils numériques que l'université met à leur disposition. Et donc, de notre point de vue, c'est euh, un dispositif extrêmement important et utile. Pour l'anecdote, je signalerai ceci. Euh, les étudiants qui nous arrivent du lycée sont persuadés qu'ils n'ont pas besoin de cet enseignement parce qu'ils babassent bien mieux que nous ce qui est complètement vrai alors le problème c'est de leur montrer que s'il s'agit de babasser sur un clavier pas de problème euh, imbattable et on est battu nous mais en réalité dès qu'il s'agit d'utiliser sa cervelle pour utiliser ses outils en vue de la méthodologie universitaire ça c'est une autre paire de manches et donc l'enjeu c'est de leur dire, bon, vous croyez que ça servira à rien, ben écoutez, on vous oblige à y aller, puis on en reparlera après. Parce que, une chose, par exemple, est de tapoter sur sa machine euh, pour sur du traitement de texte et de, déjà de savoir de, de servir d'un traitement de texte. Autre chose est de savoir indexer un texte, euh, de savoir le structurer, pas simplement pour la présentation, mais par rapport à euh, la structuration de sa propre pensée et tout. Et donc, c'est extrêmement important de les sensibiliser aux enjeux de la méthodologie universitaire avant même qu'ils commencent leur euh, enseignement disciplinaire et ceci quel que soit leur enseignement disciplinaire et surtout faire passer le message que quel que soit leur métier ils viendront profs, avocats euh, scribouillards euh, ce que vous voulez euh, et euh, de toute façon ni dans leur vie personnelle ni dans leur vie professionnelle ils ne pourront pas se passer, ne pourront se passer d'un usage maîtrisé d'étis. Alors, euh, et encore une fois, l'angle d'attaque, ce n'est pas de leur apprendre comme ça aurait été le cas il y a encore il y a une dizaine d'années. Hein On leur faisait découvrir l'ordinateur. Bon, il est évident que ce n'est plus l'enjeu aujourd'hui. Par contre, leur faire euh, découvrir la structuration de leurs neurones, ça c'est toujours d'actualité. Alors le modèle d'organisation euh, choisi dans cette expérience qui a duré 10 ans, 98-2008, c'est d'avoir une maîtrise d'ouvrage des objectifs portés par la présidence. Et donc euh, il y avait un vice-président euh, TIS, mais c'était bien la présidence qui se considérait le maître d'ouvrage du développement du numérique à Lyon 2. Ensuite, il y avait une maîtrise d'ouvrages délégués et une maîtrise d'œuvre articulée sur trois structures. Sentier, service des nouvelles technologies informatiques pour l'enseignement et la recherche, qui avait en somme la coordination de tous les services numériques, de l'audiovisuel et l'accompagnement quotidien des utilisateurs. Filtre, bon, les acronymes sont ce qu'ils sont, formation innovante aux langues et aux, technolo et aux technologies pour la recherche et l'enseignement avec en mission centrale la formation de la totalité des étudiants de première année au C2I niveau 1 et, euh, s'agissant des langues, aux classes 1, 2, voire 3 sur euh, deux années. Et puis naturellement le CRI avec ses missions euh, traditionnelles en matière d'infrastructure, de réseau, d'informatique de gestion, notamment et non exclusivement. Alors, le modèle euh, économique, ça, ça me paraît très, très important. Le prologue universitaire, je l'ai dit, organisé sur 15 jours pour 4500 primo entrants. Le principe, c'est des groupes de 24 étudiants, première année, par conséquent, euh, 8 heures par groupe. Donc, le prix de revient, dans la mesure où c'est assuré par des vacataires ou en heures supplémentaires, est de 20 euros par étudiant. Euh, alors, chez les collègues, si vous voulez, il y a toujours une crainte qu'une université dépense trop de son budget pour les TIS. Alors, c'est intéressant de ramener ça au coût par étudiant. Est-ce que le fait d'initier, avant même la rentrée des étudiants, à ce qu'est le numérique dans le contexte universitaire, ne vaut pas 20 euros Et pourtant, c'est 20 euros seulement. Le calcul est simple. Si vous avez 24 étudiants et 8 heures par groupe, euh, donc, euh, ça vous fait euh, trois étudiants pour une heure. Si l'heure vous revient à 60 euros, ben vous divisez par 3 ça vous fait 20 euros. Si vous prenez maintenant le coût euh, du C2I qu'on assure. On assure donc 50 heures de cours, euh, 42 au cours des deux semestres et 8 dans le euh, prologue sur la même base, 24 étudiants, étant entendu qu'il y a une machine par étudiant. Alors, je ne reviens pas sur le coût de, des 20 euros. Hein, et en étant large, vous y euh, ajoutez 120 euros selon les mêmes modalités de calcul. C'est beaucoup ou pas beaucoup, euh, ça n'est pas forcément euh, énorme. Hein. Le coût maîtrisé de ce qu'on fait en TIS, euh, par rapport aux ressources humaines, c'est 140 euros par étudiant en euh, première année. Autre et dernier exemple, l'ensemble du dispositif numérique. On offre 46 services numériques de l'environnement numérique de travail, la hotline, tous les équipements informatiques, audiovisuels, les espaces bureautiques, euh, etc., etc., etc. Alors, si euh, vous ramenez le budget qui a été accordé en 2007, par exemple, où on, il n'a pas énormément évolué en 2008, donc on peut prendre euh, l'année 2007 qui, elle, a été exécutée entièrement. Le coût budgétaire, c'est 55 euros par utilisateur et par an. Alors là, il ne s'agit pas de première année. Hein. Vous prenez la totalité des utilisateurs et l'effort le, le, budgétaire que dans ce retour d'expérience sur les dernières années euh, je donne, le choix budgétaire c'était de consacrer 55 euros par utilisateur. Donc environ 30 000, puisque aux 27 000 étudiants IEP compris, il faut ajouter euh, 2 à 3 000 euh, enseignants-chercheurs et euh, vacataires et anciens euh, enseignants, etc. Donc on aboutit à peu près à 30 000. Tout ça ramené à 55 euros par utilisateur et par an. Le coût consolidé maintenant, c'est-à-dire que si vous prenez euh, les ressources humaines incluses dans le budget précédent, plus euh, les postes permanents, c'est-à-dire les postes des titulaires, hein, en anticipant l'autonomie et euh, l'esprit de la LOLF, ou bien les contractuels sur contrat d'université, en étant large. C'est 100 euros par utilisateur et par an. Alors, pour ça, on a pris, si vous voulez, euh, le chiffre euh, neutre par rapport au GVT. Hein, C'est-à-dire, on a pris les moyennes de grilles hein, sur une base d'assistants ingénieurs. Naturellement, il y a des personnels qui sont plus hauts, ingénieurs de recherche. Il y en a aussi qui sont plus bas. Mais ça vous donne des ordres de grandeur par utilisateur et par an. Euh, donc, les 55 euros sont compris dans les 100. Les 100 récapitulent l'aspect 55 euros en coût budgétaire annuel et 45 euros en coût consolidé, moyen de ressources humaines pour les postes permanents. Alors, ces chiffres sont extrêmement utiles, si vous voulez, parce que dès que vous avez un service qui s'adresse à la totalité d'une communauté, 30 000 personnes, vous aboutissez à des chiffres qui, en apparence, sont impressionnants. Mais c'est intéressant de les ramener au coût par étudiant, par utilisateur, pour ramener les choses à leur vraie euh, proportion. Voilà. Donc, si certains veulent tester les services euh, de Lyon 2, euh, vous pouvez utiliser comme identifiant « demo-ext ». Et le mot de passe, c'est démo ext demo-ext-100-». Et à ce moment-là, euh, vous pouvez euh, avoir accès aux ressources euh, des services que propose Lyon 2 et vous faire une idée par vous-même. Si en plus vous voulez des euh, renseignements, euh, disons, plus euh, pointus, le collègue qui m'a accompagné tout au long de ces années est euh, à votre disposition pour fournir des renseignements complémentaires. Voilà. C'était une expérience qui a euh, débuté avant l'explosion du numérique, dont j'ai essayé de présenter les résultats. Il est évident qu'aujourd'hui, on est dans un contexte qui devient un peu différent, puisque le numérique est désormais une évidence et non plus un combat à mener. Merci. Merci pour ce témoignage d'une université qui a fait un choix précoce et qui s'est mis corps et âme dans le développement du numérique. Alors je ne sais pas s'il y a une ou deux questions avant que Nicolas intervienne pour la dernière présentation à Gilbert Puech. Moi, moi j'en aurais une, c'est comment est-ce qu'il a réussi à convaincre l'ensemble des acteurs de la nécessité d'une telle politique au tout début des années 98 c'est l'intérêt d'être président. Non, mais je veux dire, c'est un choix, si vous voulez, de, de stratégie. Nous, on a cru au numérique. Et je pense que dans, dans l'enseignement universitaire de masse, très tôt, il apparaissait que le numérique pouvait être un accompagnement D'ailleurs, qui nous, on ne développe pas énormément euh, l'enseignement le, à distance. Pour nous, le numérique a été tout de suite choisi comme accompagnement du présentiel, comme soutien au présentiel et non pas comme substitutif du présentiel. Mais euh, le présentiel euh, en université, c'est l'exemple des langues que je donnais. On ne peut pas faire des miracles, quand bien même on passerait de deux heures à quatre heures. Je ne parle pas des langues de spécialistes, je parle de, de, du développement des langues de communication. Ce n'est pas ça qui permet aux étudiants de décoller. Donc, il faut leur donner des outils complémentaires pour progresser avec un soutien qui est l'enseignement universitaire, mais qui puisse aller plus loin. Et de ce point de vue-là, c'est bien aussi l'objectif que se fixent d'autres structures qui ont été présentées au cours de cet après-midi.